Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Capítulo 24. ¿Estamos todos ahí, hermanos? Hermanos, estamos una vez más en la serie uh, que, que titulé Señales antes del fin. Y, y creo que todos como cristianos tenemos un interés concerniente a lo que va a suceder al final del, de los días, del tiempo. Nos intriga saber las cosas que van a acontecer aquí sobre la tierra. Entonces, uh, realmente ha sido algo especial y mi deseo es de que cada uno de ustedes al llegar pueda entender lo que, lo que estamos estudiando aquí en Mateo 24. Uh, realmente les confieso, es, 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 es un material difícil, se lleva mucho estudio y a veces como que no se transmite bien uh, la enseñanza y, y mi deseo, mi oración ha sido hermanos de que ustedes estén entendiendo lo que estamos estudiando. Es, es muy importante y, y, y rápidamente para repasar, estamos viendo hermanos de que en esta jornada, esta jornada nos está llevando hacia el fin, hacia el fin del mundo, el, fi, el fin del siglo, algo que Jesús uh, quiere que cada uno de nosotros entendamos, comprendamos, uh, que, no haya, que no haya duda. Y, y hemos visto hermanos que Jesús nos ha pintado un panorama de señales, de eventos que nos van a llevar a nosotros sus hijos, a la presencia de Dios y aquellos que no conocen de Jesús nos va a llevar a algo que se llama la, la tribulación y, y, y en este día tal como el próximo domingo vamos a meternos más concerniente a lo que se llama la tribulación, la gran tribulación, uh, en específico el domingo entrante vamos a ver sobre el rapto, yo no sé cuántos de ustedes tienen preguntas sobre el rapto pero vamos a estar estudiando sobre eso, pero lo que hemos visto las últimas tres semanas es de que Jesús, hermanos Jesús dio una advertencia concerniente a falsedad y, y Jesús nos habló concerniente a esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles que, que se visten de una, de, de una piedad falsa y, y, y no solamente en el mundo sino aquí en la iglesia y vemos que la falsedad ha inundado las paredes de, de la iglesia, han tomado lo que es verdad y lo han quitado, lo han diluido la verdad y, y, y en ciertos casos, hermanos, dentro de la iglesia vemos un falso evangelio. Y Jesús nos dio esa advertencia en contra, del, en contra del engaño. Nos advirtió que en los últimos días íbamos a escuchar sobre guerras y rumores de guerras. Ah, nos habló de que se levantará nación contra nación. Ahora, esto es algo que, que hablamos detalladamente hace un par de semanas. Pero, hermanos, conforme los días van pasando, este, vemos de que esto continúa. Yo no sé cuántos de ustedes se dieron cuenta esta semana a todo lo que sucedió con el país de Francia, Francia acaba de integrarse, de iniciar una guerra en Mali, entonces vemos que continúa todo lo que Jesús dijo concerniente a las guerras y rumores de guerras, también esta semana lo que sucedió en Argelia, a, tan siquiera por lo que dijo el periódico el día de hoy, ya, ya son 23 muertos, los rehenes que fueron tomados ahí en el país de, de Argelia, a, hermanos entonces vemos que Estamos viviendo en tiempos difíciles, Jesús también nos habló sobre pestes, sobre hambres, terremotos, de cómo iba a aumentar la tribulación, 
iba a aumentar la persecución. Y algo que vimos el domingo pasado era concerniente al amor. Y Jesús dijo, en los últimos días el amor se va a enfriar. Ahora, yo no sé cómo está tu vida concerniente al amor, pero en general, hermanos, es, esa es la marca del cristiano. La gente nos va a conocer por nuestro amor. Y Jesús habla y dice que en los últimos tiempos el amor se va a enfriar. Y hermanos, terminamos el domingo pasado viendo el, el, el verso 15 de Mateo 24 y quiero que juntamente lo leamos una vez más. Mateo 24, verso 15. Y dijo Jesús, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hermanos, es tan importante para nosotros entender lo que estamos leyendo. Es tan importante entender la verdad. Y, y Jesús aquí hace énfasis. Algunos dicen que fue Mateo quien agrega esas últimas palabras, el que le entienda. Lo cierto es de que tenemos que entender lo que estamos estudiando. Y hermanos, yo lo que quiero hacer ahorita es quiero regresarlos al inicio del capítulo 24. Porque ahí cuando, cuando iniciamos el capítulo, hermanos, vimos de que el enfoque de los discípulos era concerniente a la magnificencia del templo. Y los, y los discípulos están asombrados por el templo que tenían delante de ellos y Jesús les empieza a hablar sobre los tiempos finales y ellos le hacen una pregunta específica en el verso 3. Y quiero que recuerden esa pregunta. Mateo 24, verso 3, dice ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Esa es la pregunta que los discípulos le hicieron a Jesús. ¿Qué señal Habrá de tu venida y del fin del siglo. Hermanos, quiero que pongan atención a una palabra en específico. Y es la palabra señal. Los discípulos no preguntaron qué señales, o sea, en el plural, sino que dijeron qué señal. Hay una señal que nos debe llamar la atención y es la señal que estamos viendo en esta noche. Y Jesús la ha mencionado. Ahora, con esta señal, hermanos, eso es, lo que va, eso es lo que va a dar inicio a, a ese retorno de la persona de Jesús. Cuando esa señal sea vista, tengan por seguro que Jesús está pronto por regresar. Y, y esta es tan importante para nosotros como cristianos. Y, y lo cierto, hermanos, es de que hemos visto esos acontecimientos, los acabo de mencionar, sobre guerras, rumores de guerras, nación se levantará contra nación, pestes, hambres, terremotos, señales en los cielos. Y estamos viendo, hermanos, de que eh, todo eso va incrementando, ¿cómo? intensificando. Jesús usó la palabra uh, que, de, que, que se enfoca con, concerniente a la mujer, uh, los dolores de parto. Entonces están intensificando, no solamente en potencia, sino en cantidad. Y es lo que hemos visto, hermanos, y lo estudiamos hace un par de semanas, y todo eso va a llevar al regreso, al retorno de Jesús. Y, y les vuelvo a repetir, hermanos, lo importante aquí es la palabra señal. Hay una señal que Jesús nos, nos quiere enseñar en esta noche. Esa señal, hermanos, es algo que se ve. Yo ahorita estoy viendo a Juan. Lo puedo ver, si me acerco a él, lo puedo palpar. Una señal es algo que se ve, es una prueba concreta, es una prueba tangible que nosotros como seres humanos vamos a poder ver. Bueno, nosotros no. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero es algo que se puede ver, que se puede tocar. Esto, esto es algo que se puede ver con los ojos. Así como yo les estoy viendo a ustedes, ustedes me pueden ver a mí, esa señal se va a poder ver. Esta señal 
vuelvo a repetir, va a dar inicio al regreso de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, y, y Jesús la menciona y dice que es la abominación desoladora. E incluso agrega que es la que mencionó el profeta Daniel. Entonces es algo que tiene su inicio, hermanos, aún desde el Antiguo Testamento, que fue profetizado aún por el profeta Daniel, mencionado por Jesús, y, y dice que este, este evento, esta señal, se va a llevar a cabo en un lugar, se va a llevar a cabo, por supuesto, dice ahí, en el lugar santo. El lugar santo, hermanos, saben que está donde? En Jerusalén, pero en el templo. Entonces sabemos de que esta señal se va a manifestar en Jerusalén, en el templo, y, y así como algo abominable se tiene que ver en este lugar, esto va a dar inicio a algo terrible. Y quiero que vayan conmigo a Daniel capítulo 9 y vamos a ver lo que dice Daniel concerniente a esto. Daniel capítulo 9, verso 24. Bueno, por cuestión de tiempo hermanos, vamos a leer solamente el verso 27. Cuando estén ahí digan amén. Y aquí Daniel nos da un poco más de información concerniente a esta abominación desoladora. Ustedes lo pueden leer Vamos a empezar ahí mejor del verso 26 y dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Hermanos, aquí en estos cuatro versos, si ustedes lo leen, hermanos, aquí en estos cuatro versos tenemos todo el historial de, de Israel, de lo que iba a acontecer con el pueblo, no solamente con el pueblo judío, sino con Jerusalén, con el templo, lo que iba a suceder con el Mesías, tanto su llegada como su muerte, de cómo Jesús llega con un propósito de quitar el pecado, de traer redención a la humanidad y también habla de cómo los judíos iban a ser dispersados. Ahora, en estos días en los cuales tú y yo estamos viviendo, hermanos, cualquiera de estos días puede iniciar la reconstrucción del tercer templo, ¿sí? Y es algo que, que para muchos no lo pueden creer, no lo pueden entender. Si estás familiarizado con lo que está sucediendo ahorita en el Medio Oriente, en, es, en específico en Israel, incluso están por iniciar nuevas elecciones. Pero sabemos, hermanos, de que estamos viendo la gran necesidad de paz, no, so, no solamente sobre todo el mundo, sino en especial sobre Israel. Hermanos, Israel está rodeada de enemigos, terroristas, islámicos, que la quieren destruir, tal como lo intentó Satanás, tal como lo intentó Hitler, quieren acabar con la nación de Israel. Y, y hermanos, sabemos que, que durante la tribulación el templo va a ser reconstruido, el anticristo va a entrar a la escena, no solamente mundialmente, en específico sobre Israel, donde va a establecer un pacto. Ahora, y todo lo que estamos viendo aquí, hermanos, sobre esta abominación desoladora, eh, vemos de que se lleva a cabo en el templo. Ahora, si tú has ido a Israel, tal vez tú vas a ser una de esas personas que van a tener el privilegio de ir este año. Hermanos, cuando llegas a Israel no hay templo, son puras ruinas. 
Entonces aquí la palabra de Dios está hablando de que va a haber un templo. Pero si tú vas a Israel el día de hoy, no hay templo ahorita. Puedes ver una vez más el escombro de lo que quedó del templo que fue destruido por los romanos, pero en sí no hay templo el día de hoy. Entonces, ¿cómo es posible que esta palabra se cumpla si el día de hoy no hay templo? ¿Sí? Y muchos preguntaron, ¿cómo es posible que muchas de las profecías concernientes a los judíos se lleven a cabo cuando no existía la nación de Israel? Cuando los judíos no estaban en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque habían sido esparcidos por todas partes del mundo. Pero en 1948 la nación de Israel renace en un día tal como lo profetizó Isaías y vemos un, un mover de los espíritus de los judíos para regresar a la tierra santa. Entonces, de la, igual, de, de, de la misma manera, hermanos, este templo va a ser construido una vez más. Y por si no lo saben... Aquí tengo una foto y estos son los planos, ¿sí se dicen planos, blueprints, los planos de una porción del templo tercero que los judíos quieren construir en esa área donde se encuentran las, las ruinas del templo de, de Herodes o de Salomón. Y, y hermanos, es algo bien peculiar, bien interesante, porque los judíos, hermanos, ellos, ellos tienen, tienen una meta y la meta es de construir este tercer templo y ellos ya tienen todo. Ya tienen todo listo, todo preparado para, para la construcción de este templo. Ahora, no solamente es de levantar paredes y hacer el templo como les mostré en las, en las fotos anteriormente, pero se necesitan cosas que se van a utilizar en el templo que existían en el templo durante el tiempo de Jesús. Y los judíos, hermanos, ya tienen todo. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado. Hermanos, aquí están viendo la mesa de proposición donde ponían los panes, todo de oro. Y, y, y todo lo que están viendo, hermanos, son exactamente como la palabra de Dios lo describe. Entonces, los judíos ya tienen años preparándose con todas las cosas, los utensilios que, que, que se necesitan para el templo, que los sacerdotes, que el sumo sacerdote iban a necesitar para llevar a cabo los sacrificios, uh, las palas, digo yo, para, para recoger las, las cenizas de todo lo que se sacrifica en el templo. Hermanos, todo... Todo se encuentra en, en un lugar que visitamos cada vez que vamos a Israel, el Instituto del Templo. Y aquí, como les dije, estos están reproduciendo uh, todo concerniente a lo que se va a llevar a cabo o lo que se necesita dentro del templo para que el templo esté funcionando tal como funcionaba en el, en el tiempo de Jesús. Los instrumentos, las trompetas, hermanos, todo lo tienen ahí. Y, y tal como la palabra de Dios dice en el Antiguo Testamento que quería que su pueblo lo hiciera. Entonces aquí incluso están viendo las coronas, las coronas que usaba el, el, el sumo sacerdote, coronas de oro, uh, las vestimentas, hermanos, ya todo está ahí, ya nomás está de que se construya el templo y entren los judíos y empiecen a trabajar dentro del templo. Interesantemente aquí tienen las, las vestimentas del sumo sacerdote, hermanos, estas vestimentas para sacarle el color que, que, que menciona la palabra de Dios, los judíos han tenido que ir hasta Turquía y, y agarrar unos gusanos especiales para darles el color que Dios había dicho que quería que los hilos de la vestimenta del sumo sacerdote tuviera ese color. Es, es algo tremendo. Ah, también, ¿por qué están viendo una vaca ahí? Hay algo que se menciona en la Biblia, en, en, en Números capítulo 19, Ahí se, se hace mención de la vaca roja, ah, la vaca alazana. Y hermanos, esta era una vaca especial, porque esta vaca la tenían que quemar afuera 
y lo que hacían es agarraban las, ceniz las cenizas de esta vaca y esas cenizas las utilizaban para una agua de purificación. Y sin esta vaca, hermanos, no se puede, no se puede hacer absolutamente nada en el templo. Y, y hasta recientemente, hermanos, esta vaca no existía. Y por más que, que querían genéticamente hacer esta vaca a la sana, no podían y, y, y el día de hoy ya la tienen los judíos. Entonces, es algo tan interesante lo que estamos viendo ahí, hermanos. Uh, yo puedo continuar concerniente a, a todo lo que está sucediendo ahí. Este, lo, lo único que no tienen los judíos ahorita es, es el arca del pacto. Y, y, y si, si recordamos nuestros estudios, hermanos, dentro del arca eh, estaba la vara de Aarón, estaban las tablas de la ley, estaba también uh, el, la vasija donde estaba el maná. Eh, muchos dicen que no saben dónde se encuentra esa, esa arca, se necesita la arca para, para el templo. Lo cierto es de que algunos creen y se han dicho los rumores que los católicos la tienen. Recuerdo cuando fuimos a Israel un año, el guía nos dijo que, que cuando encontraron esa barca del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, los judíos estaban tramando hacer un cambio con los católicos porque los católicos querían esta barca y, y les hicieron una oferta, denos el arca del pacto y les damos esta arca. Pero lo que se ha escuchado en estos últimos días, hermanos, es de que la arca la han encontrado, está debajo de, de, del escombro ahí en Israel y simplemente están esperando a que se, se permita de que se pueda construir sobre, sobre el área donde era el templo para que empiece la construcción del tercer templo y van a sacar el arca. Pero como bien saben, hermanos, la, el conflicto que hay entre Israel y los palestinos, ahorita no se, se permite absolutamente nada uh, de construcción ahí. Es un lugar santo para los palestinos y, y, y sabemos que no les van a permitir absolutamente nada pero lo cierto, hermanos, es de que el anticristo, regresando a lo que estamos viendo aquí, el anticristo va a establecer un pacto con los judíos. Y, y hermanos, tal como hemos visto en el Antiguo Testamento, los sacrificios se van a, a renaudar, pero a la mitad de la tribulación vemos y vamos a ver de que el anticristo va a hacer cesar esa adoración, va a cesar la, los sacrificios y va a levantar una imagen en el templo. Y esa imagen es lo que estamos viendo aquí concerniente a la abominación desoladora. Uh, muchos, hay mucha controversia concerniente a, estos, a, estos, uh, a este tema. Hay algunos hermanos que, que creen que, que nada de esto se va a realizar en nuestro tiempo. Muchos creen que ya se realizó todo, todo se cumplió en, en la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Y, y citan tantas cosas. Lo cierto es de que yo les estoy dando mi, mi perspectiva, lo que cree Capilla Calvario. Y hermanos, nosotros creemos de que todo lo que estamos viendo ahorita se va a llevar a cabo en el futuro. Uh, creemos que, que la profecía se va cumpliendo en partes, que vemos una sombra, pero al final vamos a ver el cumplimiento de lo que Jesús estableció que se iba a llevar a cabo. Lo cierto, hermanos, es de que uh, en el año... 168 tenemos el personaje Antíoco el cuarto y muchos creen que este, esta fue una porción de cumplimiento de lo que Jesús está hablando aquí. Hermanos, este personaje, este rey, era un rey sirio, su cultura que seguía era la de los helenistas. Y hermanos, él llega a Israel y ahí en el templo, ¿qué es lo que hace? Dice que llega y agarra un cerdo, agarra un puerco y entra al lugar santo y sacrifica a este puerco. Sacrifica a este puerco sobre el altar y hermanos, para ellos eso fue la abominación desoladora. Y, y después de eso sabemos de que mató a 40 mil judíos, se lleva a 80 mil cautivos, 
aparte de eso agarra los jugos de los, del cerdo que sacrificó y, 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 y ¿cómo se dice? vacía esos jugos del cerdo sobre todos los papiros, uh, los rollos santos y hermanos son cosas tremendas que le ha sucedido a la nación de Israel pero hermanos esto no se compara con lo que Jesús está hablando aquí en los últimos días esta imagen que se va a levantar hermanos es mencionada en el libro de, de, de Apocalipsis pero quiero que vayan conmigo a Daniel Daniel capítulo 11 verso 30 y vamos a ver aquí rápidamente lo que dice Daniel 11, verso 30 dice, porque vendrán contra él naves de Quitín y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad, volverá pues y se entenderé, entenderá con los que abandonen el santo pacto y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Y hermanos, aquí estamos viendo... Aquí está mencionando concerniente a lo que estamos viendo aquí. Uh, y ahorita vamos a llegar a eso, no me quiero adelantar, estamos hablando de la tribulación. Uh, los primeros tres años y medio hay paz, a la mitad de la tribulación, hermanos, eh, este anticristo va a romper su pacto con los judíos, se va a revelar por lo que es y va a quitar los sacrificios como estamos viendo aquí y va a poner la abominación desoladora. Y, y hermanos, recuerden que los judíos... Los judíos uh, para los judíos la abominación tenía que ver con idolatría. Algo que los judíos no podían soportar era idolatría. Si recuerdan en nuestro estudio de, de, de reyes, de jueces, hermanos, fue por cuestión de la idolatría que Dios los manda en cautiverio bajo la nación de Babilonia. Y ellos quedaron traumados después de que son llevados cautivos a Babilonia por 70 años, ya no quieren saber nada con idolatría. Pero se van de idolatría al legalismo pero fue por cuestión de idolatría, el pecado de idolatría, que Israel fue llevada cautiva. Y, y, y fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2, versos 3 y 4. Y dice así, y Pablo enfatiza una vez más concerniente al engaño. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá si que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y hermanos, aquí vemos el anticristo, este personaje conocido aquí, mencionado como Pablo, lo menciona el hombre de pecado, el hijo de perdición, el rey del norte, el príncipe, el cuerno pequeño. Hermanos, él se va a levantar, va a ir al templo y va a demandar que se le adore como a un Dios. Y, y en sí, en Apocalipsis, eh, hay una porción bien interesante para aquellos que recuerdan cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. Ahí en el capítulo, ¿qué capítulo es? El capítulo 13, hermanos, se dice que se levanta una imagen. El falso profeta va y levanta una imagen dedicada al anticristo y esta imagen, hermanos, cobra vida. Ahora, ¿cómo sucede? No sabemos. Pero imagínense un ídolo, una imagen que no tiene vida y de repente cobra vida. Entonces, hermanos, ese es el tipo de señales que se van a ver en los últimos días, señales diabólicas. Satanás está en control de todo esto, está dando poder, autoridad al anticristo, tal como al falso profeta. Y hermanos, todo esto se va a llevar a cabo en el término de siete años, conocido como la tribulación. Ahora, 
Mateo 24, regresando al verso 16, fíjense lo que dice ahí. Dice el verso 16, entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en el invierno ni en el día de reposo. Hermanos, aquí lo que quiero que ustedes vean es de que Jesús le está hablando a los judíos. Y eso tiene que ser bien importante para nosotros. Muchas veces cuando leemos la palabra de Dios, lo primero que queremos hacer es, es aplicarla a nosotros. Pero necesitamos aplicarla a Dios, perdón, a los judíos. Aquí estamos viendo, hermanos, de que Jesús hace mención de Judea. Judea está en Israel, azotea, las azoteas de las casas judías, hace mención del día de reposo. Entonces Jesús está hablando aquí a los judíos y... y, y lo que estamos viendo aquí es de que este pacto que les mencioné, hermanos, va a ser quebrantado. El pacto que hace el anticristo con, con los judíos. Va a ser quebrantado, los sacrificios van a cesar, el anticristo va a demandar adoración. Y hermanos, estos hechos les van a abrir los ojos a los judíos y ellos se van a dar cuenta por primera vez que a este hombre, a quien ellos abrazaron como su Mesías, no es su Mesías. Se van a dar cuenta de que este es el anticristo, Satanás encarnado. Y, y lo que va a suceder es de que ellos van a resistir al anticristo, por tanto el anticristo va, va a mandar un, su furia en contra de los, de los judíos, una persecución como no se pueden imaginar. Y Jesús aquí empieza a decir, si ustedes están en el campo, no regresen a su casa. Si están, como dice aquí, si están en la azotea, no desciendan para tomar algo. Jesús le dice, corran corran, huyan, váyanse. ¿A dónde? Al desierto. Y ahí en Apocalipsis nos dice, hermanos, de que, hermanos, los judíos se creen, van a, van a huir a Jordania, al desierto de, de, de Jordania, donde hay unas, un lugar de refugio conocido como Petra. Y ahí, hermanos, sabemos de que Dios va a sostener a su pueblo por 1270 años. Y ahí los va a proteger de, de Satanás, del anticristo. Y, y hermanos, yo, esto fue algo que, que estudiamos detalladamente en nuestro estudio de Apocalipsis, no me quiero meter mucho en detalle, pero eso es lo que está sucediendo. La cuestión ahora es la siguiente, y es una muy, muy interesante. Hermanos, ¿por qué declara Dios esto? ¿Por qué está dando Jesús aquí esta advertencia de, de huir, de correr, de esconderse? ¿Por qué, ¿Por qué da esta advertencia si la iglesia no va a pasar por esto? Porque recuerden, hermanos, nosotros no vamos a pasar por la tribulación, tan siquiera así lo creemos aquí. Si tú quieres pasar por la tribulación, gloria a Dios, que te vaya bien. Pero, hermanos, yo no creo que, que, que el Hijo de Dios va a pasar por la tribulación. No creo que vamos a ver esta abominación desoladora. Entonces, la pregunta es, ¿por qué el aviso? El, hermanos, el aviso no es para nosotros. El aviso que está dando aquí Jesús de huir, de correr, no es para ti, para mí. ¿Por qué? Porque nosotros ya vamos a estar con Él. Este aviso es para el pueblo judío. Porque durante la gran tribulación, hermanos, la iglesia ya no va a estar aquí sobre la tierra, va a ser arrebatada. Y eso es lo que vamos a ver el, el, el domingo entrante. ¿sí? Muchos creen que durante la tribulación ya no va a estar aquí el Espíritu Santo sobre la tierra, pero no es así, sí va a estar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es omnisciente, Él está en todo lugar. La iglesia es la que ya no va a estar aquí. Por tanto, el anticristo va a hacer lo que quiere sobre la faz de la tierra porque ya no va a estar la iglesia, los cristianos, para resistirle. 
Ahora, entonces, este, este aviso es para los judíos, porque hermanos, ellos se van a dar cuenta de que este anticristo es lo que es, es un diablo encarnado, y sabemos que ahí en el Apocalipsis nos dice de que en esos últimos días se van a levantar estos dos testigos que van a salir por toda la nación de Israel, van a evangelizar, después Dios va a enviar a esos 144 mil judíos que van a ser 144 mil Billy Grahams que van a estar proclamando la verdad, van a recibir a Jesús y hermanos, este aviso es para ellos, ¿sí? este aviso es para ellos. Ahora, Mateo 24, verso 21. Faltan 10 minutos, hermanos, tal vez sí acabamos. El verso 21 dice, Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Hermanos, rápidamente, quiero que nos enfoquemos aquí. Déjenme poner los lentes porque no veo. Hermanos, esto es para que se den un panorama de, 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 lo, que, de lo que va a suceder uh, ¿Sí alcanzan a ver? ¿Sí, ¿Sí se ve para los que están atrás? Uh, hermanos, ahorita, nomás, yo no soy profeta, yo no estoy diciendo que yo conozco cuándo va a regresar Jesús. Pero más o menos para que se den una idea, tal vez estamos por aquí. Entonces, aquí tenemos, de aquí de esta línea negra a esta, es, es el periodo de la tribulación. Son siete años donde, donde la tierra va a estar sin cristianos. Y esa, ese, ese periodo de siete años es cortado a la mitad. Y lo pueden ver aquí. Entonces, los primeros tres años y medio, y, y fíjense en lo, que estamos, en lo que estamos viviendo ahorita. Hermanos, el mundo necesita un líder. Bueno, vamos, no nos vamos al mundo, vámonos aquí a Estados Unidos. Estados Unidos necesita un líder. Y con eso digo que el presidente Obama no es un buen líder. Él lo han pintado como el Mesías de nuestro país. Una falsedad. Pero estamos viendo de que se necesita un líder, no solamente aquí en Estados Unidos, sino mundialmente. Hermanos, hay diferentes países mundialmente que están en una crisis económica como no se pueden imaginar. Estados Unidos está al borde de irse bancarrota, tal como Grecia. Y hay otros países en Europa, hermanos, que están al borde de, de, de irse bancarrota, que va a alcanzar una economía, una crisis econ económica como no se pueden imaginar. Y si no están al tanto de eso... Les sugiero que empiecen a leer. Pero estamos viendo de que se necesita un líder mundial que pare todo esto. Por eso es que en estos días estamos, estamos viendo el hablar sobre un líder mundial, una moneda nacional, un líder que va a gobernar por todo el mundo. Y eso es lo que va a hacer el anticristo. El anticristo va a llegar, va a componer la economía, va a traer paz sobre todo el mundo, especialmente sobre el epicentro del mundo que es Jerusalén. Ese conflicto que ha existido por miles de años entre los judíos y los árabes se va a solucionar. Él llega, después de, la que, después de que la iglesia se va, él llega, establece su autoridad, trae paz por tres años y medio, hace el pacto con Israel y después de tres años y medio, a la mitad, se revela por lo que es. Dice, yo quiero que me adoren a mí, eso, eso causa una una rebeldía de parte de los judíos, ya no le adoran, los empieza a perseguir y en el término de los últimos tres años y medio son lo que denominamos la gran tribulación. Lea Apocalipsis del capítulo 6 hasta el 18 y vas a ver ahí cómo Dios envía su furia, uh, su juicio en contra de la humanidad en, en, a través de los sellos, a través de las copas. Hermanos, es algo tremendo. Después de este periodo, y depende de, 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 qué, de qué partido eres tú, 
de, de qué partido escatalógico seas, hay algunos que creen que la iglesia va a ser arrebatada antes, hay otros que creen que la iglesia va a ser arrebatada a la, a la mitad, hay otros que creen que vamos a padecer por toda la tribulación y yo no soy uno de esos. ¿Sí? ¿Dónde estás tú? No sé. Nosotros aquí en Capilla de Calvario creemos de que nosotros vamos a volar con el Señor antes. Amén. Pero después de esto, hermanos, rápidamente, tenemos aquí el final. Tenemos ahí donde el mundo se va a levantar en contra de Israel. Tenemos esa guerra tan conocida como uh, la guerra de Armagedón, donde llegan contra Israel. Y hermanos, aquí es donde nosotros, juntamente con Jesús, descendemos. Jesús le pone un alto, derrota a los enemigos de Israel, establece su pacto, conocido como el milenio. Por mil años, nosotros los cristianos vamos a reinar juntamente con Jesús. Y hermanos, es algo bien interesante. Y, y les animo, compren un libro, agarren su Biblia. Y, y es un periodo donde nosotros, que vamos a estar con el Señor, vamos a descender aquí sobre la tierra, vamos a vivir en un mundo perfecto, sin maldad, porque dice que Satanás va a, ser, va a ser encadenado por mil años y nosotros vamos a reinar juntamente con Jesús aquí en la tierra por mil años y entiendan esto, yo no se los puedo explicar, pero lo cierto es de que nosotros vamos a estar como príncipes sobre la tierra y, y vamos a, a estar aquí con nuestros cuerpos glorificados, pero recuerden que todos esos que estuvieron en la gran tribulación, que no murieron, hermanos, ellos van a entrar al milenio con sus cuerpos físicos, humanos. Yo no sé cuántos de ustedes han estudiado eso. Y al final de los mil años, dice la palabra de Dios, que Satanás va a ser desencadenado y muchos se van a revelar. Y después de esa revelación, vamos a ver el juicio. Dios va a destruir a esos infieles que después de mil años, en un mundo de paz, de tranquilidad, se van al lado de Satanás. Jesús los destruye. En ese momento, vemos de que desciende la Nueva Jerusalén y hermanos, el cielo se junta con la tierra y vamos a vivir por toda la eternidad con Jesús. Y yo les he dicho, hermanos, yo estoy anhelando ese tiempo porque yo creo que yo voy a volar. Yo no sé cuántos de ustedes a veces sueñan que están volando. Yo muchas veces he soñado que soy Superman y voy volando. Y, y se siente tan bonito en los sueños. Pero imagínense, hermanos, vamos a estar ahí con Jesús. Vamos a estar con Jesús, lo vamos a abrazar, lo vamos a palpar por toda la eternidad. Y hemos hablado sobre ese cuerpo que nos va a dar Jesús, hermanos. Vamos a tener un cuerpo físico que puede traspasar paredes, pero que puede comer. Yo no sé ustedes, pero yo tengo hambre ahorita. Um, hermanos, no terminamos y ya es la media. ¿Por qué nos vamos a detenernos aquí? Creo que es un buen punto para, para terminar. Her hermanos, con, con todo eso que les estoy diciendo aquí, hay algo que, que debemos tomar de todo esto. Hermanos, cuando estudiamos, cuando estudiamos profecía, la profecía nos debe estimular, nos debe exhortar a vivir de, de cierta manera. Ahora, yo no sé cómo estás viviendo tú el día de hoy. Yo siempre les he, les he compartido, hermanos, yo no soy Dios, yo, yo no... Yo no me declaro profeta de que yo sé lo que estás haciendo, qué es lo que estás pensando, yo no sé, pero Dios sabe. Mi trabajo es motivarte, exhortarte a vivir de cierta manera que le va a agradar a Dios. Y, y, y quiero rápidamente que vayan conmigo a Segunda de Pedro. Voy a leer dos escrituras y con esto terminamos. 
Segunda de Pedro 3, verso 14. ¿Están ahí? Hermanos, espero que no los haya confundido, ahí empecé a hablar, pero les prometo que, que para el próximo domingo, si no entendieron algo, déjenme saber después del servicio y tal vez les di una ensalada, pero les prometo que se los voy a, a componer de una manera que lo van a entender, si es que no lo entendieron, porque a veces estoy aquí arriba y nomás estoy hable y hable y hable y, y a veces hasta yo mismo me hago bolas. Pero con todo esto hermanos les digo, fíjense lo que dice Pedro, Segunda de, Pedro, segunda de Pedro 3, verso 14, dice, Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Pedro aquí nos exhorta, a procurar con diligencia vivir nuestras vidas sin mancha de una manera irreprensible. Eso significa de que no le vamos a dar a las personas que hablar de nosotros. Y lo cierto es de que muchas veces vivimos nuestra vida a la ligera y le damos a la gente de qué hablar. Le damos, le damos material a la gente que nos critiquen y que digan, ya ves, tú dices que eres cristiano y vives de esta manera. Dios quiere, hermanos, que vivamos de una manera irreprensible, sin mancha. Primera de Juan 3, 2, 3 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea Jesús, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermanos, en, en otras palabras, que todo lo que estamos estudiando concerniente a la venida de Jesús, tú y yo no esperamos al anticristo, no estamos aquí diciendo, tío, que ya va a llegar el anticristo, no, 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 a nosotros no nos interesa Satanás, aquí no estamos para hablar de Satanás, estamos, a hablar, estamos aquí para hablar de Cristo, Jesús viene por su iglesia, viene por su esposa, una esposa sin mancha, entonces tú y yo tenemos el deber de vivir una vida de diligencia concerniente a qué, a una vida pura, tú y yo tenemos que vivir una vida pura, nos tenemos que purificar porque a quien servimos, nuestro Dios es un Dios puro. Y vivimos de esta manera porque el Señor está pronto por regresar. Y hermanos, yo no sé cuál es tu pensar, pero yo, yo no quiero que el día que regrese el Señor me encuentre a mí fornicando, en adulterio, robando. Yo quiero que cuando el Señor regrese yo esté trabajando en su viña. Y esa es nuestra motivación, hermanos, y los quiero dejar con esto. Que al, al estudiar... La palabra de Dios concerniente a la profecía, hermanos, que esto nos motive a vivir nuestra vida en pureza, en sinceridad, caminando siempre en la luz de su verdad. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.